0: Quiero que, mire, hoy sí le voy a pedir algo Póngase de pie, extienda su mano hacia acá Yo sé que algo va a hacer el Señor esta noche Extienda su mano Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor Vamos a poner su palabra, que sea el Señor Tomando el control de lo que vamos a hablar Padre, aquí estamos, oh Rey bendito En unidad, en unidad, en un mismo espíritu en un mismo sentir, Señor, delante de tu presencia. Hoy, hoy te suplicamos, oh Dios, que, que sea tu gracia, que sea tu unción, que sea tu Espíritu Santo manifestándose en este lugar sobre cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que mi lengua sea como pluma de escriba y que pueda escribir tu buena palabra en el corazón de cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, que este sea el inicio de algo grande para cada uno de los que estamos hoy en este lugar, para cada matrimonio, para cada familia, para tu trabajo, para tu negocio, para tu vida, para tu salud, que este sea el inicio de lo grande que el Señor ha prometido que tiene para nosotros, en el nombre poderoso de Jesús, que venga ese nuevo tiempo, que venga ese nuevo tiempo Señor de bienestar, de salud, en el nombre poderoso de Jesús. Que venga ese tiempo hermoso sobre cada uno de nosotros que tú has prometido desde ya. Lo recibimos y te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Te puede darle una ofrenda de palmas al Rey? Puede sentarse. Entonces, mire. Como. Como hoy estamos aquí, vamos a tener nuestra vigilia, ayúdeme a predicar. ¿Qué podemos nosotros aprender de ese verso? ¿Mm? Es que yo le dije, a veces usted necesita leer la Biblia también. ¿Qué podemos aprender nosotros de ese verso? Que Jacob tenía muerto su espíritu. Entonces, entonces mire, mire qué tremendo, mire qué tremendo. De pronto, de pronto nos damos cuenta, hermano, Jacob era un hombre rico. ¿Se recuerda cuántas mujeres tenía Jacob? Bueno, ahí lo averigua después, no me voy a detener en eso. Era un hombre que tenía sus mujeres, era un hombre que tenía sus hijos, era un hombre que te, era muy rico. Se recuerda que él cuando se reencontró con Esaú hasta dijo él con una vara cruzé este Jordán y hoy ha regresado sobre dos campamentos. Mire usted, era un hombre que, que a, veces, a veces la gente confunde la prosperidad eh, con una simple bendición porque hay bendiciones y también hay prosperidad. Entonces, entonces vea usted que él había sido un hombre hermano que nosotros para cualquiera hubiese dicho ese Jacob cómo ha prosperado. Pero imagínese usted que cuando comenzamos a ver nosotros la vida de, la vida de Jacob dice que cuando le llevaron la noticia que José vivía su espíritu revivió. Entonces mire usted estaba muerto su espíritu. Nosotros somos seres tripartitos, somos un espíritu que habita en un cuerpo y que se expresa por el alma. Pero yo se lo he explicado y se lo voy a seguir explicando hasta que nos entendamos o nos pongamos de acuerdo que, que nosotros somos como un radio, nosotros somos como un radio que captamos señales y el Señor es un emisor de señales. Usted, usted escuchó el primer canto de adoración que decía cuando tu espíritu señor se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración porque imagínense usted escuche bien nosotros somos un radio receptor pero el señor es un emisor entonces para que nosotros podamos captar las señales que el señor emite deberíamos de estar en la misma frecuencia porque mire el señor no se va a comunicar con carne y el Señor no se va a comunicar con nuestra alma, el Señor se va a comunicar con nuestro espíritu. A ver, ¿por qué le digo que el Señor se va a comunicar con nuestro espíritu? Porque la Biblia en el libro de Gálatas dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y esas dos no, no tienen nada que ver, no tienen nada en común. Entonces miren, la conexión nuestra es... Que, que para que nosotros nos podamos conectar con el Señor, hermano, tiene que estar activado nuestro a Jacob. Y sabe que es lo más tremendo. Si usted lee ahí por el verso 11, se va a dar cuenta que el Señor le dijo, de tu simiente van a salir reyes. Y le dio unas promesas bien bonitas, hermano. Pero imagínese usted que teniendo promesas, empezaron a pasar cosas en su vida. Y usted se va a dar cuenta que él, Perdió la comunicación con el Señor ¿Por qué? Porque en el capítulo 36 Si no me equivoco la Biblia habla de la, de la descendencia de Saúl Ya ya no habló el Señor con, con Jacob En el capítulo 37 Ahí es donde venden a, a José, sus hermanos Es donde planifican todo para deshacerse de, de José en el capítulo 38 se le, se le sigue dividiendo la familia. ¿Por qué le digo que se le sigue dividiendo la familia? Porque ahí es cuando Judá se aparta de sus hermanos. Hermano, y ahí usted va a ver cómo, cómo empieza a deambular la familia de, la familia de, de Jacob. Y, y mire qué tremendo. Que al final usted se va a dar cuenta que él termina diciendo que sus canas iban a descender con luto al Seol. ¿Qué le mató el espíritu a Jacob? ¿Qué le mató el espíritu a Jacob? ¿Pensar? Imagínense usted, imagínese usted, ¿qué le fue matando el espíritu a Jacob? La tristeza, la tristeza. Y sabe que es lo más tremendo, que solo la Biblia dice que su espíritu revivió y ahí está finalizando el capítulo 45. Ahí ya solo sigue el verso 28 y cuando usted lee el capítulo 46, léalo, alguien que me lo lea. Yo le dije, yo oh, me voy a tomar mi tiempo y hoy. hoy quiero ministrar algo de parte del Señor. ¿Qué pasa en el capítulo 46, en el verso 1 y en el verso 2? Y mire qué tremendo, un hombre que, que Dios le hablaba, hermano. Peleó con el Señor, la Biblia dice. Tuvo su encuentro con el Señor y, y de pronto vemos a, y uno dice, caramba, pero si cuando uno tiene un encuentro con el Señor le debería de cambiar la vida. El hermano, pero para bien, que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, las cosas deberían ir, pero como quien dice, de película, pero vea usted, empezaron a suceder tantas cosas en su vida, y sabe qué es lo más tremendo, en su familia, y terminó con su espíritu, muerto. Y en el capítulo 46, ¿qué pasó? Amén. Salió Israel con todo lo que tenía. Ah, perdón, perdón. Y en el capítulo, 40 en el verso 27, ¿qué decía? Y los hijos de José que le nacieron en Egipto. No, 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 45, 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José, que él les había hablado, y viendo Jacob, los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. ¿Quién recibió la noticia? ¿Ah? Oiga bien, presta atención, ¿a quién le dieron la noticia que José estaba vivo? A los hermanos. Nombre, no, dígame el nombre, a Jacob. Es que es que, mire, agárreme la onda ahí porque si no va a salir igual, yo no quiero que salga igual. Entonces vea usted que el espíritu que revivió es el de Jacob. Pero cuando llegamos al capítulo 46, en el verso 1, Salió Israel. Ah, entonces mire usted, le hablaron a Jacob, pero ya salió Israel. Ajá. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Ajá, amén. Entonces mire, nosotros hay algo que necesitamos cuidar. Nosotros hay cosas espirituales que, que, que deseamos, que, que debemos de tener mucho cuidado ¿Sabe por qué? Porque nosotros nacimos de nuevo, somos nueva criatura amén conmigo, pero también tenemos algo, hermano, mire es que, es que hablar de Jacob es hablar de nuestra naturaleza humana Y hablar de Israel es hablar de nuestra naturaleza espiritual Vea usted a Jacob como la carne y vea usted a Israel como el espíritu. Entonces, mire, muchas veces la carne nos va a llevar, hermano, a, a lugares donde Dios no nos quiere llevar. Porque dígame usted, dígame usted, cuando pasa una situación en nuestra vida, ¿Cómo reaccionamos nosotros como seres espirituales o como seres de, de, de simple carne? Vaya, por ejemplo, alguien va al médico y, y le dan un diagnóstico terrible, ¿cómo reacciona? Veámoslo como Jacob y veámoslo como Israel. Te doy gracias, Señor, porque la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones que son necesarias, porque así voy a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo no, John? A uno le dan un mal diagnóstico y lo primero que hace... Es pegar el alarido Imagínense usted Este es su diagnóstico ah, Gloria a Dios Yo sé Ay hermano Olvídese La reacción de uno ¿Cómo es? ¿Mm? Uno ya se ve hasta en el ataúd Dibujado ¿O no? ¿Verdad Julita? con la noticia que le dieron, entonces ya miraba, aquí vamos a comer tamales donde usted, pero a dónde, a dónde lo quiero llevar, que vea usted, que después de que revive su espíritu, el Señor ya no le está hablando a Jacob, le está hablando a Israel, o sea que, o sea que cuando su espíritu revivió, Volvió a recuperar la conexión con Dios Entonces hoy, hoy es un buen día Levante su mano Tal vez alguien por los problemas que ha estado atravesando Por la tristeza Tal vez por las situaciones que has estado viviendo Sentías que nada cambia en tu vida Y que tu espíritu estaba como casi muerto Hoy tu espíritu vuelve a la vida hoy tu espíritu vuelve a la vida diga hoy mi espíritu si usted lo necesita dígale hoy mi espíritu vuelve a la vida tal vez te dijeron una noticia terrible porque qué llevó a que a Jacob se le muriera el espíritu las malas noticias las malas noticias, pero las buenas noticias vienen del reino de los cielos ¿Cuánto dicen amén? Y sabe qué, esta es una noche de buenas nuevas Esta es una noche de buenas noticias Pero tiene que estar vivo tu espíritu Tiene que estar vivo Tal vez alguien anda preocupado por lo que está viviendo Hoy es necesario que tu espíritu vuelva a la vida porque hermano, porque mire, mire, mire qué tremendo Durante anduvo Jacob deambulando Ya le habían cambiado nombre Pero mientras su espíritu estuvo muerto El Señor no le habló Solo revivió su espíritu Y le volvió, le volvió a hablar el Señor ¿Sabe qué? Se restableció la comunicación Y hoy estamos aquí restableciendo La comunicación con el cielo Donde hay cosas nuevas para nuestra vida Donde hay bendición Hoy, diga conmigo, hoy, 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 hoy va a revivir nuestro espíritu sí. Dele una ofrenda de palmas al rey así, pero que lo escuche en los cielos Así como que Usted que Hermano En Malaquías capítulo 2 verso 15 Yo le voy a leer la Biblia del pueblo de Dios Mire lo que dice no han hecho él un solo ser que tiene carne y espíritu y que busca, ¿y qué busca este único ser? Una descendencia dada por Dios, pero mire lo que dice después, ¿qué dice después la Biblia? Tengan cuidado entonces de su espíritu y que nadie traicione a la mujer de su juventud, pero yo me quiero detener en esa parte donde dice, Tengan cuidado entonces de su espíritu. Día conmigo, tengo que tener cuidado de mi espíritu. Ahora le quiero preguntar, ¿por qué yo debo de tener cuidado de mi espíritu? ¿Por qué debo de tener cuidado de mi espíritu? Porque ese es el receptor que yo tengo para comunicarme con Dios, no es en la carne, no es en el alma, ya conmigo yo tengo que cuidar mi espíritu, usted se recuerda que nuestro Señor Jesús en el capítulo 20 de Juan, dice que sopló sobre sus discípulos y les dijo recibir Espíritu Santo, ahí no les estaba diciendo que iban a recibir el Espíritu Santo de la Trinidad de Dios, la persona del Espíritu Santo, Ahí lo que el, nuestro Señor Jesús les estaba diciendo es, ustedes, ustedes reciban Espíritu Santo. Diga conmigo, yo recibo Espíritu Santo. Y, y, y necesitamos cuidarlo, ¿sabe por qué? Porque si nosotros no lo cuidamos, de pronto vamos a perder la conexión con el cielo. Por eso es que la Biblia dice, el Espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué pasó con la carne?, la carne es débil, por eso es que por eso es que uno, uno, viéndolo con lo que dice el verso, nosotros deberíamos de cuidar nuestro espíritu, por eso deberíamos aprender hasta de qué nos alimentamos, ¿sabe por qué? Porque nosotros deberíamos alimentarnos de cosas espirituales, porque si nos alimentamos de cosas de la carne, hermano, ¿sabe qué? Estamos descuidando nuestro espíritu. Por eso, es que, por eso es que fácilmente nosotros como pueblo de Dios, y hay mucho pueblo de Dios que pierde la conexión con el cielo. Usted cuida su espíritu. Imagínese usted, ya día conmigo aquí no vienen, pero que de pronto usted venga a escuchar un mensaje y empiece una hermana y, a la, o un hermano a la par suya los noticieros así de las iglesias y ya se dio cuenta hermano de aquel hermano y ya se dio cuenta de aquel hermano y digo ¿Ah, que cuando vengamos a la nos conectemos con la tierra nosotros debemos de cuidar imagínese usted que hay cosas que nos van a contaminar y eso lo que nos lleva es a que se contamine nuestro espíritu ¿por qué? porque lo que contamina el espíritu es la carne y cada vez que nosotros estamos con cosas de la carne Estamos descuidando nuestro espíritu. Y, y ese es el problema, que si descuidamos nuestro espíritu, se me fue la señal, va a decir uno. Y ahí anda, ahí anda buscando, así como algunos lugares, a ver, a ver, ¿dónde agarro señal? Perdemos la señal del cielo. Nosotros deberíamos de cuidar el receptor para que siempre esté activada y podamos captar la señal que viene de lo alto. ¿Cuántos dicen Amén. Hermano, es que mire, toda buena dádiva y todo don perfecto es lo que hay allá para nosotros, pero ¿por qué muchas veces no vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿No será que perdimos la comunicación? Proverbios capítulo 18, verso 14. Mire lo que la Biblia dice, la Biblia Castillan dice. El espíritu del hombre resiste la enfermedad. Vea conmigo, el espíritu del hombre resiste la enfermedad. Pero el espíritu abatido, ¿quién lo levantará? Entonces vamos, esa palabra abatido es desanimado, esa palabra abatido es sin fuerzas, esa palabra abatido es despreciable. Y sabe, que me, sabe de quién me acordé cuando estaba estudiando? De Paquita la del barrio, hermano. <risa> ¿Sabe por qué? Porque esa palabra abatido tiene una acepción que significa rastrero. Hermano, pero cuando hablamos así como, como las cosas bonitas, que cuando hablamos de algo rastrero es algo que sabe sabe que dice la Biblia Kadosh. Hermano, el espíritu machacado dice, ¿quién lo va a levantar? O, o sea, como que, como que de pronto vienen situaciones a nuestra vida que agarran nuestro espíritu, lo agarran, hermano, lo pisotean. Entonces, mire qué tremendo cuando nosotros tenemos el espíritu activado, usted se va a dar cuenta que el espíritu del hombre resiste la enfermedad venga lo que venga venga lo que venga cuando hemos cuidado nuestro espíritu nuestro espíritu es el que va a resistir la enfermedad, pero ya es la carne, es dije y usted puede haber leído la Biblia, el día que yo temo en ti confío, eh, no temer y empieza uno a llenarse de versos pero usted se va a dar cuenta que Muchas veces el problema es que en la carne andamos bien, pero en el espíritu andamos mal. Pero el Señor dijo hoy, vengo ministrando de mi santo espíritu para que llegues a una nueva temporada. El que vino desconectado del cielo, hoy nos vamos a conectar. ¿Cuánto dicen amén? Y el que necesite conectarse, hoy nos vamos a ir bien conectados. Porque miren. El espíritu del hombre resiste la enfermedad, pero el espíritu abatido. Hermano, ¿quién lo levantará? A ver, ¿quién puede levantar el espíritu abatido? Solo el Señor, hermano, solo el Señor. Entonces, lo que podemos ver es que hay cosas en nuestra vida, hermano, que de pronto nosotros necesitamos volver a, a conectarnos con el Señor para que nos pueda levantar. Fíjese que a veces, a veces, Suceden cosas que, que a mucho pueblo de Dios le cuesta entender Y hay personas que le dicen a uno, pastor, ayúdeme y Yo le digo, yo no le puedo ayudar ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida del hombre y de la mujer de Dios Que solo Dios nos puede ayudar Amén solo Dios cuando, cuando el problema uno entiende que es del espíritu abatido entonces mire el problema es que muchas veces nosotros no podemos, no podemos distinguir cuando es un problema del alma y cuando es un problema del espíritu pero hoy aunque no lo entendamos el señor dijo hoy Vengo ministrando de mi Santo Espíritu y los vengan llenando. ¿Sabe qué? Aunque no lo entendamos, pero dígale Señor, hoy me voy a ir lleno. Hoy me voy a ir con la ministración de tu Espíritu para mi Espíritu. Éxodo capítulo 6, verso 9. Entonces mire usted, tenemos espíritu muerto y tenemos espíritu abatido, un espíritu enfermo. En Éxodo capítulo 6 verso 9 la Biblia dice, De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. A ver, ayuda con la revelación también. ¿Qué podemos aprender nosotros de ese verso? Allá en Guatemala hay un maestro que así lo hace, hasta un micrófono tiene para que hable la gente. Por eso le quiero preguntar, para que usted no solo venga a ver la pizarra, sino que usted piense y analice lo que la Biblia, la que la Biblia nos dice. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoca de espíritu. ¿Cómo tenían el espíritu ahí? Acongojado. Tenían el espíritu triste. ¿Ya se dio cuenta usted que hay un problema cuando el espíritu Está congojado cuando el espíritu está triste, ¿cuál es el problema? Se nos cierran los oídos, entonces, entonces mire qué tremendo, ¿por qué? Porque que se nos cierren los oídos a nosotros es algo delicado, ¿por qué? Porque, porque lo que nos están quitando es la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, hermano. Entonces, mire, mire, entendamos las cosas espirituales. Congoja es tristeza, aflicción, que provoca la esclavitud y uno puede estar esclavizado de muchas maneras, pero note usted que, que ese problema del espíritu, lo que nos quita a nosotros es la capacidad de oír lo que Dios está hablando. Tal vez Dios le está diciendo a alguien, hoy es tu sanidad, pero la aflicción... Vino a llorar pero no delante de la presencia del Señor sino que está llorando por el clavo que tiene. Entonces como entramos en esa situación aunque el Señor nos hable nosotros estamos desconectados. Pero hoy nos vamos a conectar para que ninguna congoja nos quite la palabra del Señor, que esa palabra, tu corazón sea buena tierra, que esa palabra pueda ser sembrada, que pueda germinar, que pueda crecer y que pueda dar no solo fruto, que vaya a dar mucho fruto en tu vida. Dice, ven conmigo, denle una ofrenda de palmas al Rey. Por eso, por eso, por eso usted se recuerda cuando Pedro le cortó la oreja a Malco. Malco viene de una palabra que en el hebreo se escribe Melech y Melech lo que significa de rey. Y la Biblia dice en Apocalipsis 1.6 que Jesucristo constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes. Cuando Pedro le mocha la oreja con la espada, el Señor inmediatamente se la restauró y le dijo, mete tu espada en la vaina. ¿Por qué? Porque mire qué bonito, dígale Señor, que sea restaurado mi oído. Tu voz, el poder. Es... ¿Usted ha aprendido a escuchar la voz de Dios? Llamé a mi esposa un día, yo de, de ahí, de la, me fui a checar la presión. Y me dijo una muchacha, y siéntese Señor, me senté. Y me puso el, el aparato para medirme la presión y me dijo, mire, le voy a dar dos opciones. O se va a internar, me dijo, o se espera que se le baje y cuando se le medio baje, se va para su casa a descansar. Y le digo yo, pues no me voy a ir ni a descansar, ni me voy a ir a internar, ¿sabe por qué?, porque yo sí, yo sí tengo la convicción de que voy a vivir una mejor temporada en Dios. Yo tengo la convicción de que viene un mejor tiempo para mi vida. ¿Sabe por qué? Porque mire, mire, ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros escuchamos la voz del enemigo, muchas veces escuchamos la voz de, de, de los médicos, muchas veces escuchamos la voz de la carne, muchas veces escuchamos las voces no autorizadas y dejamos de escuchar la voz del Dios Todopoderoso. Hermano habrá algo imposible para Dios. Habrá algo imposible si Él dice, yo soy tu padre, hoy he venido a ministrarte de mi espíritu, nos vamos a ir yendo hoy nos vamos a despojar de toda aflicción, de toda tristeza. ¿Sabe qué? Que nada nos impide escuchar la voz de Dios. Esta es una noche de bendición donde va a comenzar un nuevo tiempo para tu vida, para tu familia, para tu negocio. Ay hermano es que mire usted necesita cosas nuevas Pastor no hay nada nuevo debajo del sol sí pero es que el Dios que usted tiene no vive debajo del sol El Dios que nosotros tenemos vive en el cielo más alto Donde nadie más puede entrar Allá donde están haciendo cosas nuevas para nosotros Dígame conmigo Entonces mire esta es una noche de, de cosas nuevas Lo que necesite nuevo aprenda a pedir Dígale Señor hoy me quitaron la aflicción y he escuchado tu voz Que dijiste que hay cosas nuevas para mi vida Yo recibo tu palabra y yo me voy ¿Sabe qué? Vayas embarazado de esa semilla Porque la palabra es un esperma Si nosotros nos embarazamos Vamos a dar frutos Se va a quitar toda esterilidad ¿Se recuerda que hoy dijo el Señor Cómo están tus frutos? Comencemos, vamos a dar frutos de fe Esta noche de creer a tu palabra De lo que tú eres capaz de hacer ¿Cuánto dicen amén? Hermano es que mire nosotros tenemos un Dios todopoderoso El problema es que muchas veces no hemos accesado a la dimensión del reino Y sabe que es lo más tremendo tal vez Dios nos ha hecho grandes cosas Pero en un momento de aflicción como que se nos olvida al Dios que hemos conocido Pero hoy vamos a recibir esa ministración y esa llenura porque nos vamos a ir conectados con ese Dios que hace cosas nuevas, con ese Dios que hace maravillas, con ese Dios que en un de repente puede cambiar tu vida. Primera de Samuel capítulo 30 verso 12. pedazo de mote de pasas volvió en él su espíritu porque no había comido pan ni bebido agua en tres días y tres noches vamos a ver ayúdenme a predicar qué clavo tenemos ahí nosotros ¿Mm? léalo bien Aquí lo tengo, pastor, en apunte la, la lengua. Estoy mordiendo la respuesta. Ya no la muerda. ¿Qué problema tenemos ahí? ¿Ah? Le volvió, ajá. Andaba de vacaciones el Espíritu. Entonces, mire, mire, hay cosas que nosotros necesitamos entender en el mundo espiritual. La señal de Jonás es la señal de los tres días. Esa señal espiritualmente para nosotros tiene un, muchas cosas que deberíamos entender. Entonces, entonces, note usted que de pronto, de pronto, ¿Por qué tuvo que volver el Espíritu? Porque se había ido de vacaciones, hermano. ¿Ah? A ver, ¿y por qué se había ido el Espíritu? ¿Ah? Ahora le quiero preguntar yo. Mire, el Espíritu se había ido porque no había comido pan ni bebido agua. O sea que ahora le voy a preguntar. ¿Cuántas veces se alimenta usted de la palabra? ¿Mm? ¿Cada cuánto lee la Biblia a usted? No le vaya a pasar como aquella que una vez invitó al pastor Dicen lo invitó a comer y le y les sirvió así con unas cucharas bien bonitas Entonces vino el pastor como ahí estaba la Biblia agarró una cuchara y se le buscó en un verso que Jehová te guarde y te bendiga, que Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti, y le metió la cuchara y cerró la Biblia. Cuando se fue el pastor, dije que dijo la hermana, qué sinvergüenza el pastor, me robó la cuchara, y dejó de ir a la iglesia, y un día se le encontró, hermano, ¿y por qué no va a la iglesia? Usted es un sinvergüenza, pastor, me robó la cuchara. No, hija, ahí está en la Biblia, le dijo. Hermano, un mes tenía de no abrir la Biblia. Mire, perdóneme si, si lo voy a ofender. La Biblia no es para tenerla abierta en el Salmo 91 como los católicos. Alimentarse espíritu. el Espíritu se nos va, hermano. Se nos va. Como, como que dijera el Espíritu, esta casa está mal, aquí no me dan de comer, mejor me voy. Pero mire usted que cuando se alimentó, ¿qué pasó? Volvía el Espíritu. Entonces, mire qué tremendo, si nosotros nos alimentamos, nos vamos a fortalecer en espíritu. Porque mire hermano, nosotros tenemos una lucha, nosotros tenemos una lucha. Lo que nosotros alimentemos, eso es lo que va a prevalecer en nosotros. Si usted se alimenta del mundo, lo que va a prevalecer en usted es el mundo. Pero si nos alimentamos de las cosas espirituales, lo que va a prevalecer son las cosas del espíritu. Y mire, para nosotros no hay nada mejor que estar fortalecidos en espíritu. ¿Sabe qué? Estar bien alimentados. Que no lea la Biblia y que venga a la iglesia cada ocho días. Hermano, allá en espíritu vení, vamos a ver si comemos algo ahí. Pero usted cada cuánto se alimenta. Ay, pastor, mire, para mí es una bendición el tiktok da igual que los tiktokeros, va a terminar. <risa> Tenemos que alimentarnos. Amén. Por eso es que David decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Iremos, hermanos, si usted revisa la vida de David, se va a dar cuenta usted que siempre que él espiritualmente estaba fuera de la casa del señor David hizo unas cosas terribles por eso es que él dijo porque es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos como quien dice ahí tengo comida ahí voy a estar seguro hermano ahí, ahí hay cosas que, que no van a que no van a hermano porque mire lo que hizo David con guría seteo ahí no había espíritu ahí lo que había era maldad ¿Por qué? Porque el hombre andaba de vacaciones. Hay mucho cristiano que vive de vacaciones espirituales. ¿Y sabe qué? ¿Dónde andará el espíritu? A saber. Pero mire qué impresionante. Luego que comió, volvió en él su espíritu. Por eso, por eso nos estamos alimentando hoy para que vuelva el Espíritu, para que nos vayamos bien conectados. Dice amén conmigo. Yo por eso, por eso siempre le he dicho, mire, cuando uno viene a la casa del Señor, no importa cómo uno viene, no importa por qué camino entró, pero sí importa cómo vamos a salir y por qué camino nos vamos a ir. Dice Nos vamos bien conectados con la frecuencia del cielo. Cuando dicen amén? Entonces, mire, sigamos porque... Desde como a las ocho andaban preguntando por los tamales ahí. No hombre, primero nos vamos a alimentar de lo espiritual. Ageo capítulo 1, verso 14. Ajeo capítulo 1, verso 14. Dice la Biblia, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué problema tenían estos? Aló. ¿Qué problema tenían estos? Estaba dormido su espíritu. ¿Se imagina usted el diablo arrullándole su espíritu? Duérmete niño, duérmete ya. Al cielo no llega. Hacerle compañía a don Sata seguro que sí. Pero, pero mire mire qué tremendo, día conmigo, tiene que ser despertado nuestro espíritu. Tiene que ser despertado nuestro espíritu. Porque ya se dio cuenta que cuando el espíritu está dormido, hermano, ¿qué pasa? ¿Usted ha escuchado la Biblia de los viejitos? Camarón que se duerme, ¿se lo lleva? La corriente. Mire, cuando el espíritu está dormido, uno se vuelve insensible a las cosas espirituales. Porque el estar dormido es un estado de, de inacción, hermano. Estar dormido, uno espiritualmente se, se vuelve, ¿sabe qué? Inactivo. Somos inactivos completamente, hermano, cuando, cuando, estamos, cuando estamos dormidos. Entonces, mire usted qué bonito porque... Porque cuando le despiertan, cuando es despertado nuestro espíritu, dice que lo primero que uno hace es trabajar en la casa del Señor. Y yo le pregunto, ¿cuál casa del Señor? No vaya a pensar usted que solo es un templo físico, porque la casa del Señor es esta. Entonces, cuando uno trabaja en la casa del Señor? Cuando es despertado nuestro espíritu. Por ejemplo... Por ejemplo, vea conmigo aquí no hay ninguno, pecado. Y uno dice, pero ¿por qué no cambia si tanto que se habla del pecado y, y tanto que se enseña del pecado, ¿por qué no cambia? Porque está dormido. Entonces, como está dormido, no puede trabajar en la casa del Señor. Y usted está despierto. ¿A ¿Quién se le ha salido una mala palabra alguna vez? Yo sé que usted tiene una boca bien linda. Pero, pero imagine, imagínese usted que, usted que en determinada situación, una algo que pasó y Abraham. Y uno, y uno, y uno cuando uno está despierto, ¿qué hace? Inmediatamente, perdóname, Señor, esa palabra no debió salir de mi boca. Pero el que está dormido, hermano. Le vale. Mire, le voy a poner ejemplo de un dormido. Qué bonita se ven ve sus fotos de perfil ahí en las redes. Usted, mándeme su teléfono porque me interesa platicar con usted. Y el desgraciado está casado, pero está dormido porque no trabaja en la edificación de la casa. Amén. Usted está despierto. Ay, hermano, pues tenemos que estar despiertos porque si no, mire, muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida. Mire, a veces las personas hacen cosas que uno dice, ¿cómo es posible que fulano o fulana de tal haga tal cosa? Entonces uno se da cuenta, ¿por qué los cristianos llegamos a hacer cosas, hermano, terribles? Porque se nos durmió. El Espíritu y dejamos de trabajar en la casa del Señor. Pero qué bonito cuando uno está despierto. Usted viene despierto a los cultos. Qué bonito cuando uno viene despierto y uno dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El que está despierto dice, ninguna palabra mala vuelve a salir de esta trompita. Porque a veces no es boca la que tenemos, es trompa, hermano. No, usted no, usted Bonito lo que habla. Usted solo aleluya, gloria a Dios tiene en la boca. ¿A dónde lo quiero llevar con eso? Que cuando se nos duerme el espíritu es un problema. ¿Por qué? Porque uno deja de trabajar en esto. Pero cuando uno está despierto, uno siempre va a pasar trabajando, arreglando la casa del Señor. Así como cuando usted amanece, digan amén las mujeres. Así como cuando usted amanece, hay días que usted no quiere. Entonces, ¿qué pasa en Dios? Y sabe que es lo más tremendo. Se ha fijado que las casas se llenan de sucio rapidito. Pero cuando uno está despierto, la mantiene limpia. Lo mismo pasa en lo espiritual. Nos dormimos, se nos ensucia la casa. Pero nosotros estamos despiertos y mantenemos limpia la casa. Se recuerda a usted quienes estaban dormidos. En Esdras capítulo 1 verso 5, mire lo que dice la Biblia. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá Y de Benjamín y los sacerdotes y levitas Y todos aquellos cuyo espíritu Despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová La cual estaba en Jerusalén Entonces mire qué bonito, ¿por qué? Volvemos a lo mismo Cuando estamos despiertos Nosotros nos volvemos Edificadores Y Ya se dio cuenta usted que todo el trabajo Que el trabajo que se hacía en la muralla Era restaurar muros y restaurar las puertas Yo ya le enseñé de las puertas que se restauraron No se las voy a, a repetir Pero imagínense, Imagínese usted que si lo vemos nosotros Así como, como la Biblia lo enseña Ellos estaban dormidos Pero tuvieron que ser hermanos Tuvieron que despertarlos Para que iniciaran el trabajo de restauración. Mire, hay, hay, hay puertas que uno necesita restaurar. Por ejemplo, por ejemplo, los oídos es una puerta. ¿Para qué necesitamos restaurar la puerta de los oídos nosotros? ¿Ah? Sí, para, para aprender a escuchar la voz de Dios dígame usted cuántas mire yo, yo digo noticias malas en los diarios noticias malas en muchas situaciones y venir a la iglesia a que le cuenten cosas malas a ah, no pastores que vieran los hermanos hermanos si la iglesia es un lugar de enfermos santos por gracia pero enfermos que estamos buscando restauración. Este es un hospital, hermano. Aquí hay gente que viene con dolor, viene con tristeza, viene con amargura. ¿Sabe qué? Viene con condenación, viene con maldiciones. Nosotros deberíamos poder edificar a las demás personas. Gracias a Dios, usted solo habla cosas que edifican. Hay pastores que mire. El chisme es, no es malo, pero entretiene. Usted está despierto. Es que, mire, cuando uno está despierto, se mantiene vigilante. Y solo le hablé de la puerta de, de la puerta de los oídos. ¿Sabe por qué? Porque a veces tenemos tan dañada la, la puerta de, de los oídos, hermano, que Dios nos quiere hablar. Y, ¿Y por qué muchas veces no escuchamos la voz de Dios? Porque tenemos contaminados los oídos de tanta cosa mala que los hemos llenado. ¿Quiere que hablemos de otra puerta? La boca. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, solo la que sea para edificar en el momento oportuno. Entonces, mire usted, el dormido no edifica su boca, pero el que está despierto sí le edifica. ¿Usted controla lo que habla? Le pregunto, no me conteste, usted mismo responda, es una, es una respuesta en silencio. ¿Usted solo habla cosas que bendicen? ¿O de vez en cuando habla cosas que no son de bendición para los demás? Cuando acuerdas se zafan. Aleluya. Sabe que sabe que Ay, hermano, cuando cuando uno está dormido hay muchas cosas que que pueden que pueden afectar nuestra vida. ¿Usted se recuerda cuando nuestro Señor Jesús ¿Se iba al monte a orar? ¿A quiénes se llevaba? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Usted no es como ellos, ¿verdad? ¿eh? Cuando venía de orar nuestro Señor Jesús, ¿cómo los hallaba? Bien. Durmiendo. Durmiendo. Imagínese usted qué tremendo. Imagínese usted qué tremendo. Busque. A los demás no digamos, pero a los que siempre se dormían cuando nuestro Señor cuenta que hicieron, por ejemplo, habló, lo negó, lo negó. Este andaba con ellos, ni lo conozco, ni sé quién es Jesús. No, pero es que hablas como ellos. Y la Biblia dice que hasta con malas palabras hablaba Pedro, el apóstol Pedro. Entonces, una, una señal, hermano, de, de que uno está dormido es que a veces habla cosas que no son correctas. Pero qué bonito es que, 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 que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo es el que nos enseña las cosas que nosotros debemos hacer. Ay, hermano. Quiero da, herir a nadie por eso. Le iba, le iba a decir algunas cosas, pero mejor no. Entonces, entonces, usted se recuerda de otro dormido, por ejemplo. Recuérdese de un dormido y qué pasó con algún dormido. ¿Ah? Eutico, ¿qué pasó con Eutico cuando, cuando se durmió? Cayó y cayó muerto. Pero, pero mire, pero mire qué bonito, porque que lo levantó a él. Una cobertura apostólica. ¿Quién más se durmió? Saúl. ¿Y qué pasó cuando Saúl se durmió? ¿Ah? ¿Qué pasó con Saúl cuando se durmió? Le quitaron la lanza. Y usted sabe que la lanza es un arma de conquista. Por eso es que Saúl no se pudo conquistar ni él mismo. ¿Por qué? Porque dormido fue despojado de su arma de conquista. Espiritualmente nosotros cuando nos dormimos, hermanos, podemos ser despojados de las armas de conquista. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces, mire, podrán ser muy poderosas las armas en Dios, pero si nos dormimos nos las quitan. ¿Y qué más le quitaron a Saúl cuando se durmió? El odre de agua, lo dejaron sin agua, lo dejaron sin palabra. A ver, ¿cómo nota uno que lo dejan sin palabras? ¿Cuándo uno nota que lo dejan sin palabras? que le quitan el odre de agua a uno? Mire usted, usted está grave, este. y usted solo le dice, de veras, doctor, es grave lo que le voy a contar. Se lo puedo, se lo, pero más o menos me rebusco. Una vez me pegó un dolor aquí a mí, y fui a donde un urologo me mandó a hacer unos exámenes, un ultrasonido, y cuando me entregan el, el, el resultado del ultrasonido, ¿sabe qué me dijo la, la muchacha? Pobrecito usted me dijo y eso le dije yo esa mancha que usted tiene seguro cáncer de próstata me dijo ay hermano ¿A alguien le han dado esos dictámenes alguna vez usted tiene dos opciones o se suelta a llorar o saque el odre de agua sabe qué le dije yo Mire, por lo que Dios ha hablado a mi vida, yo no he cumplido el propósito para el cual Dios me escogió. Y yo sé que no me voy a ir de esta tierra mientras no cumple el propósito para el cual Dios me escogió. ¿Sabe que, sabe que a mí nuevecito me, me profetizaron? Así dice el Señor, dice el Señor que te prepares porque Dios te va a usar en un futuro. Entonces dije yo, bueno, me metí a corderito, me metí a intermedia, me metí a avanzada, fui, fui a obrero, pero en ese transcurso me dieron a mí el dictamen. ¿Y sabe qué le dije yo? Para usted tengo cáncer, pero yo no me voy a morir de ninguna enfermedad mientras no se cumpla la palabra que Dios y el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Sabe qué? Saqué el odre. Saqué el odre, hermano, es que mire, mire. ¿Usted se recuerda de Agar, por ejemplo? ¿Se recuerda de Agar? ¿Qué le dieron a Agar para el desierto? ¿Ah? Hombre, habla bien la boca. Los labios no los hacen no, ¿Ah? Así como le gritaba antes a a <risa> Sergio, Allá en la casa, allá. ¿Ah? <risa> Vamos, ¿qué le dieron a Agar cuando, cuando se fue para el desierto? ¿Qué le dio a Abraham? ¿Mm? Le dio un trozo de pan y un odre de agua. Se comió el pan, se le acabó el agua y qué dijo ella aquí nos morimos aquí nos morimos y qué hizo Dios le abrió un pozo el agua no se te va a acabar el agua no se te va a acabar porque cuando se nos acabe el agua nos vamos a morir nos vamos a morir pero el agua el agua nunca nos va a escasear. Cuando se nos esté acabando el agua y cuando se te esté acabando el agua, ya has andado. Que Dios te pueda abrir un pozo para que el agua no te falte. ¿Sabe por qué? Porque. Dele una ofrenda de palmas al Rey. Porque mire, mire, ¿qué nos hace reverdecer a nosotros? El agua de la palabra. El olor del agua de la palabra vuelve esta tierra fértil para que la palabra del Señor nazca en nosotros, crezca y ¿sabe qué? pueda llevar fruto, hermano. Porque cuando se nos acabe el agua nos volvemos estériles, nos secamos. Pero que Dios te abra un pozo. Y, y, y mire, mire qué tremendo, ¿qué, qué sabemos nosotros de Agar que Agar era una egipcia que se metía en un matrimonio y le echamos piedras y palos a Agar. Pero ya se dio cuenta usted que en toda la Biblia, Agar es la única que le puso nombre al Señor. ¿Y sabe qué dijo Agar? ¿Sabe qué dijo Agar? Que a veces nosotros dudamos, pero Agar dijo, este pozo, es el pozo del Bejer Lajar Roy, el viviente que me ve. Donde Dios te abre un pozo es porque Dios te está viendo. Yo quiero que cierres sus ojos. Tal vez te has sentido solo por